1: Muy
2: buenas y bienvenidos mi gente a Esta esta la edición número 238 de Fantasy Deporte de Hoy 3 de noviembre del 2022 transmitiendo en vivo directamente por las redes cibernéticas Aquí tu servidor Mani y a mi lado como siempre verá el único hombre que no sopla las velas en su cumpleaños El JP
0: Muchas gracias, muchas gracias Manny Saludo a todos los amigos y las amigas que nos estén escuchando y compartiendo aquí con nosotros nuevamente tenemos otro episodio de Fantasy Fútbol oh. super cargado de información, Manny ha pasado mucho, la semana de los cambios lesiones y dos o tres joyitas aquí que tenemos que van a ser bien valiosas para el equipo de ustedes en Fantasy ya que estamos llegando a la segunda mitad estamos en la segunda mitad acercándonos ya a esa recta final para cruzar la línea final de, de esta temporada, ahora es que las cosas se ponen buenas, gente, y Manny, como ah, siempre, sí. tenemos que decirle a nuestra gente, sigan compartiendo eh, nuestro podcast, nos están ayudando, estamos viendo el crecimiento, estamos bien orgullosos de eso, y aquí estamos para, para ustedes toda la semana,
2: gente, así que vamos a ir para pa arriba. Eso es correcto, eso es correcto. Gracias a todo el mundo, todas las preguntas que nos han llegado ahora esta semana, sobre quién cambiar, sobre quién poner en su equipo, sobre quién soltar. Sigan, sigan, vengan, que queremos más, queremos más, mucho, mucho más. Pero mira, alguien que en realidad nosotros no sabemos a quién vamos a llamar, son los dueños del equipo de Fantasy Deporte del torneo de Fantasy Fútbol, porque en realidad... (risa) Este equipo yo creo que no tiene salvación. y <risa> eh, En realidad, pues nos tocó un, eh, nos tocó un añito fuerte. Y qué cosa, ¿verdad? Después de ser campeones, tú sabes, nos dio el, como le dicen acá, este el, eh, la resaca de Super Bowl.
0: Exacto, exacto. Que,
2: que le da lo, al próximo año esos equipos que llegan al, al Super Bowl y al otro, el otro año no, no, no tienen el mismo rendimiento. So, eh, se nos acabó la gasolina bien temprano y muchas lesiones y bla 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 excusa, excusa, excusa no no, Manny.
0: Yo, no es excusa, es la razón verdadera, vamos, vamos a hablar claro la razón verdadera porque el equipo de Fantasy Deporte no está luciendo como el año pasado es porque tenemos toda esta gente escuchándonos mano y, y están cogiendo los consejos y nos están cogiendo los trucos y los jugadores nos están
2: dejando en verdad el plato vacío para nosotros comer están usando los trucos de nosotros en contra de nosotros. Exacto. Ay, pero, pero mira, está bien. Esto es lo que me gusta, que, que, que nos lleven a ese nivel todo el mundo ayudándose uno a otro para que la liga sea divertida y nos reten a Exacto. ser mejores. Porque todo se trata de, de, de retarnos todos unos a los otros a ser mejores. So, mira, el año que viene pues venimos, pero no es que nos vamos a quitar. Vamos a seguir aquí. Esta semana tenemos break con el Nuitel. Que siempre tiene el número de nosotros también. también, eh, también. Eh, todo fantasy. Pero vamos, vamos a ver, vamos a ver. Pero hay muchos equipos que en realidad, mira, este se ven bien, bien chévere para los playoffs. En la Liga del Este sigue en primer lugar el gamer Eli Donate, futura generación de fantasy y deportes. <risa> Tenemos a Adam Milkin en la división del norte adelante. Que ese hombre si hace, hace un, un, un fantasy. De, mira, de, de brincar cuica, el hombre, el hombre la gana, gana también, porque siempre está pegado en fantasy. Octavio Stewart, que, que está ahí en la primera, en, primera, en la división sur. Y en la verdad,
0: es Gustavo el poeta.
2: No, Gustavo, él, ese es el hermano. El ah, el hermano, el hermano. Gustavo, el hermano. Sí. Ah, ok, ok. Es poeta también, pero pero <ríe> no, no se va tanto como, como el otro. Y... y en el oeste, Venezuela Team, con, el, con, con José Ángel, que siempre también fiel fanático de Fantasy Deportes. Saludo a todo el mundo allá. Esos son los cuatro equipos primeros en la liga por división, pero tenemos 10 equipos que van a llegar a los playoffs, todo el mundo luchando. Ya casi, casi estamos ahí a ley de nada para entrar a los playoffs. Eh, so, sigan batallando arduamente. Nosotros, la misión de nosotros es sacar... De ahora en adelante, al que tenga chances de entrar. Exacto. Tener <ríe> el peor enemigo, darle pesadilla a esos equipos que están ahí a punto, a punto de... Exacto, para pa que tengan algo de cable. Exacto, así que no nos vamos a quitar. Pero nada, hablando del fantasy, mira, este el JP esta semana pasada fue súper, súper divertida. Vimos muchos, muchos puntos. Hubieron equipos que llegaron a 150 puntos y como quiera perdieron en Fantasy. Eh, ¿sabe qué? ¿A qué se debe eso, esa fluctuación tan grande de puntos de una semana a la otra? En verdad, Manny, es, es el fútbol.
0: El fútbol, siempre lo digo todos los años, es el menos predecible de los deportes. Y por esta misma razón, hay semanas que... que que pensamos que van a ser muy buenos en cuestiones de puntos de fantasy y no, y no sucede nada. Y como pasó la semana pasada, este, Alvin Kamara, este, Henry, muchas, muchos jugadores explotaron de una forma increíble.
2: cogió un pase para touchdown, hizo un pase para touchdown, corrió uno para touchdown. O sea, el hombre estaba vino a hacer a San Francisco lo que le lo llevaron a él a hacerla ahí. Exacto.
0: Lo único que le facto era jugar defensa, en verdad. Porque hizo todo. Patearla también. Patearla. Y,
2: y me puesto que si lo pones ahí también te a hace.
0: Hacerle punto extra.
2: Claro, claro que sí. Salte de ahí, McBain. Salte de ahí. ¡Pum! Te pones de esto y empieza a ser coach también. Maldita sea. McCaffrey es talentoso y pico el hombre. Pero eh, esta semana, este JP ha pasado mucho, pero. La semana que viene ahora, mucho bye. Mucho, sí, muchos sí. bye. Pero tranquilo, mi gente, que para eso están aquí sus amigos. Y comenzándonos aquí, este, JP, dame un recuento. ¿Cómo, cómo va a afectar? Háblame, háblame de, de lo que vamos a ver. De, de los cambios que, que vimos esta
0: semana, en verdad, hay, hay unos cuantos que son bien impactantes. Eh, quiero empezar con hablar de algo que en verdad casi nunca hablamos, pero... Vamos a hablar de la defensa este, Los Broncos cambiaron a su defensor estelar Bradley Chop para los Delfines ¿Cómo, ¿Qué impacto de fantasy tiene eso? Bien simple, gente eh, Ahora, como si la ofensiva de, de, de los Delfines no fuera suficiente potente Ahora tienen un ancla en esa defensa ¿Sabes qué? para hacer que la ofensiva regrese más rápido al campo, porque si tú tienes una defensa que constantemente está haciendo tres y para afuera pues eso es más tiempo para la ofensiva estar en juego, eso es más tiempo para tú y compañía estar en juego que eso para los delfines es tremenda noticia, para los jugadores de, de Fantasy también, hablando de los delfines, los delfines mandaron para afuera al Chase Edmonds, lo mandaron para los mismos Bronco este, pues esto es interesante Peter. Chase Edmonds lo, eh, está con los Broncos oh, ahora. Ah, Verdad, verdad, verdad que sí. sí. Eh, y, y es interesante porque pues, obviamente ahí está la mostaza, pero no solamente eso. La mostaza se reunió con, con su buen amigo Jeff Wilson, que también cayó en los delfines. Por eso salieron de Chase Edmonds y lo mandaron para los Broncos que los delfines estuvieron bien ocupados, se están posicionando para verdaderamente tratar de, de hacer una corrida para el Super Bowl. Uh-huh. Y en cuestiones de fantasy, me encanta Jeff Wilson ahí, me, me gusta, en ¿verdad?, Chase en, en Denver, porque sabemos, ¿verdad?, el, el hueco que ellos dejaron ahí con Yavante. Sí. Este, también por otro lado... Pittsburgh salió del recibidor Chase Claypool que lo cambiaron para los Osos y eso es bueno para Justin Fields porque ahora él tiene otro recibidor grande, que es lo que Chase eh, Claypool ese ese joven es enorme y eso es bueno para para un quarterback como Justin Fields que necesita un blanco grande para poder tirarle Y, y eso mismo tiene este, otros cambios, los corredores cambiaron un montón también, man. Y los, los, los Bills y los Colts cambiaron de jugadores. Nine Himes para Buffalo, eh, Zach Moss para los Colts. De eso vamos a hablar ya mismo, porque obviamente Johnny, Jonathan Taylor es el número uno ahí, pero Jonathan Taylor no practicó ni hoy ni ayer con el tobillo malo todavía así que puede, puede ser que veamos a sacmos Moss antes de lo que pensábamos este, y Manny también hay varios jugadores que pensábamos que iban a cambiar que no fueron cambiados este, okay. Brandon Cooks Manny que no está jugando en el juego de, de hoy jueves uh-huh. por el simple hecho de que está bien bien molesto que no le hicieron el cambio tuiteó algo diciendo: Pues, eh, ¿qué fue lo que dijo? Que ya está cansado con, con otro de él ser el bueno y otro jugar con su carrera. Él tuitió eso, no regresó al equipo, no está jugando hoy, ah. está saludable. Eh, lo único bueno es que Houston tiene 10 días de hoy a su próximo juego para resolver con él. Porque él quería irse para los Cowboys, pero eso no se dio. Este, y pues aquí estamos. También... Se
2: quedó pegado el hombre. Exacto, mano. ¿Quién más? ¿Quién más te impactó? Eh, eh, ca- ¿Ha sido cambiado o no cambiado?
0: Karim, Hunter. todo El mundo pensaba que el hombre se iba para afuera y pues no lograron cambiarlo. Filadelfia era uno que le tenía el ojo pegado. Le... Pensé que se lo iban a llevar para tener ese segundo corredor, pero no se dio. Este, ese, ese fue bastante bueno,
2: mano ese, wow eh, Karim Monti venía detrás de estar el chamaquito este que es el tercer corredor en, en Cleveland, este ¿cómo es que se llama él? El, ay caramba este,
0: tú, tú, tú lo tenías el año pasado que mató bien brutal y, sí, en, un, ten... un, en un juego de jueves me acuerdo que lo pusieron de... <ríe> me acuerdo de todos esos detalles menos el nombre de, ah Johnson John
2: Johnson, Johnson, sí, exactamente, sí. el hombre estaba ahí ya, ready, con el cuchillo en la boca, eh, para salir, The Ernest Johnson, The, Ernest, The Johnson. Ernest Johnson, el hombre estaba ready para salir, y lo vimos en el último partido de Cleveland, el lunes pasado, en contra de, de los bengalas, que le dieron, le dieron para comer, porque eso mismo pensaba pensaban, ellos dijeron, Cierto. ah no, este, Karim Hunt, No va a estar aquí, vamos a empezar a ponerle chaman, vamos a empezar a calentarle los pies a Johnson. Y mira, yo vi eso y yo, a mí en la mente lo que pasó fue fantasy, fantasy. Este machito hay que cogerlo. Y eso pensé. Pero el hecho de que Karim Hunt se terminó quedando en Cleveland, pues eso nubló los planes míos y de ese corredor también. Así que, papi, (risa) siéntate en ese banco hasta el año que viene, de seguro, porque. El hombre sí, tiene sí, talento sí. y está ahí esperando su oportunidad arduamente, mano. So, queremos. Pero mira, hablando de, de Running Back, tú me, tú me estabas hablando antes de empezar esta llamada de una estadística bien, bien curiosa ahí. Háblame de eso. Mira, man, encontré una estadística bien interesante sobre los corredores
0: novatos. Ellos suelen ser mucho más productivos en la segunda mitad de sus temporadas novatos. Y te voy a dar las estadísticas ahora mismo y deja buscarla aquí que se me había perdido y aquí está Ajá. mira el aumento en cuestión de porcentaje de intentos por tierra aumenta y esto es tomando en cuenta todos los corredores novatos entre 2010 al 2020 o sea, estoy mirando estadísticas de 10 años Esa. El aumento de. de está muy bien, muy bien. El aumento de intentos aumenta un 53%, Manny. Wow. En la segunda mitad. Intentos por aire aumenta un 40%. La yarda aumentan un 47%. Los touchdowns aumentan un 67%. Oh, y, los pun- y los puntos PPR aumentan un 50%. ¿Qué eso quiere decir? Si tienes, por ejemplo, un jugador novato que te está promediando 10 puntos, puedes esperar un, un alza de que te suba de 10 a 15, 16 puntitos, que, que es tremendo
2: para esta recta final. Eh, con, a cambiarla, con... a buscarla. hay que buscar 12 corredores novatos aquí antes de la fecha de, de cambio sí. de fantasy. Sí.
0: Ya sabemos, mira, Kenny Walker, Damian Pierce y, y Tien, ya sabemos, eso va a ser difícil conseguir, pero, 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 gente, no se duerman con Richard White, Rachel White de Tampa, no se duerman con James Cook y no se duerman con Brian Robinson. Si conocen a alguien que esté de ya cansado de Brian Robinson o, 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 o esté dispuesto a cambiarlo, este es el momento porque, como dijimos, la segunda mitad es que estos jugadores explotan y, y me parece lógico porque ya tienen mitad de una temporada, que tienen experiencia tal vez los dirigentes ya están confiando más en ellos y en la recta final de la temporada si no tienen si no es un equipo de playoff, van a zumbar esos, esos muchachos jóvenes para que le den todas las repeticiones para que adquieran experiencia y sí. ahí es donde ellos explotan y seducen que esos tres jugadores tal vez son buenos candidatos son buenos candidatos de conseguir en
2: cambio Rashad White James Cook y Brian Robinson me encanta bueno, y, y ahora pues el, el volumen que estos tres corredores van a tener. Bueno, eh, eh, James Cook, pues yo creo que este cambio de Najin Himes lo va a afectar un poco, ya que pues hemos sí. visto que, que a pesar de que el equipo de Buffalo pasa a sus corredores un 22% de la jugada, y ese es el fuerte de Najin Himes, ¿verdad? Que es un corredor que coge... Que, que, que atrapa los pases claro. pero este creo que cuando veas este equipo de búfalo en posición de pasar, Heinz va a tener un papel bien grande e importante para cubrir esas áreas de pases cortos y pues obviamente esto van a ser malas noticias para Cook y para Devin Singletary sí. que, que James Cook uh, lo, vi, lo hemos visto desde la semana de, desde que volvieron del bay el hombre se convirtió en el segundo corredor de ese equipo y honestamente está luciendo eh, muy bien, ¿sabes? Que no me estaría raro si eventualmente tuviera más participación y más oportunidad en el ataque de tierra en vez de Single Singletary eh, pero ¿sabe? tú sabes que siempre, tú sabes que hemos jugado esto de fantasy ya por más de mil años y sabes que siempre hay potencialmente un corredor que sale de la nada, que nadie escogía los drafts y uh-huh. gana las ligas de fantasy. Correcto. Puede correcto, ser, correcto. puede ser este eh, James Cook, porque Exacto. él tiene el potencial, está calladito, nadie conoce mucho de él. Vamos a ver cómo esta química se forma aquí con estos corredores, pero pienso que este ataque con Nahin Himes pase por, eh, pase corto y James Cook. ¿Quién sabe si coge las riendas por tierra? Porque en realidad ha lucido muy, muy bien. No, estoy totalmente de acuerdo, Manny. Y esas son las joyitas que uno
0: tiene que ir buscando y posicionándose para adquirir antes de, de que sea muy tarde. Este, me gusta mucho ese, sí, Manny. No, y te tengo, te tengo otra estadística rápida y, y Ay, obviamente no sé, pero de mi equipito. De mi hoy, equipito. Mira, hoy AJ Brown está poniendo número... Increíble este año. Este, lo que va de temporada tiene ya 659 yardas por claro. aire. Manny, ¿tú quieres saber cuántas yardas tienen todos los recibidores de los Titanes actualmente? Estoy hablando de todos los recibidores en el equipo. Combinado. Toda la, temporada. toda la temporada, lo que va de temporada, todos los recibidores juntos, combinados, tienen. 658
2: menos yarda que el mismo EJ Brown. Bueno, mira, este JP yo no vine aquí a una clase de matemáticas, pero esa ecuación la puedo resolver. Una yarda más. EJ Brown tiene una yarda más que el equipo completo de los Titanes. Exacto. En serio. Exacto. Tú no mano. te inventaste eso porque tú eres fanático de los Eagles. No, hermano. Y me lo estás y... sacando en cara aquí, en la cara aquí para, para tú sabes, para, para, para guiarte. En verdad yo no sé qué estaba
0: pensando los titanes cuando salieron de él, yo sé que él pues se ha lesionado de vez en cuando y no sé qué, pero no sé qué estaban, pe- yo sé lo que estaban pensando, ellos pensaban que tenían eh, la versión 2.0 de AJ Brown con el Trey eh, Burke, porque el joven es más o menos el mismo tamaño, mismo estilo de juego,
2: pero ni se escribe ni se pinta igual. No, yo te digo, ese y tremendo pick en los drafts, porque el hombre está poniendo, obviamente, número de número uno, y está dándote todo lo que tú necesitas para tenerle ese recibidor número uno en tu liga. En ligas de dinastía, eh, obviamente, dependiendo de tus otros jugadores, ¿verdad? Pero a mí se me haría bien difícil soltar a AJ Brown. Sí, claro. Imagínate eso. Estás (risas) ahí, uf. Pero mira, este alguien que no a, a, algunos que no lucieron también la semana pasada como ella y brown fueron la ofensiva completa de los Bengala, papi que eso fue un desastre y tú sabes por qué por qué papi, porque había una había algo que faltaba en esa ecuación y se llamaba Jamar chase este jugador es tan dinámico y tan y, y tiene toda esa ofensiva en las espaldas lo vimos que el equipo no funciona sin él. No funciona. Le quitaron esa pieza a esa ofensiva y y esa gente fue un desastre. No sabían qué hacer. Obviamente, pues la defensa sabía, ah, mira, ya no tenemos a Yamaha Chase, vamos a concentrarnos en en Higgins, vamos a concentrarnos en Boyd, vamos a parar a Mixon. Y, o sea, en realidad, fue totalmente del cielo a la tierra con sin llamar Chase. Así que, ¿qué tú crees? ¿Esos dueños de Joe Burrows deben preocuparse por esta semanita o tú crees que ellos van a... Yo van pienso a, que se... nuevo Esta semana y, y van a enderezar. Tengo tres cosas para decirte. Primero te voy a contestar... Sí, no, me lo... y Es <risas> matemático, hoy. Sí, te
0: voy a contestar lo tuyo primero. Eh, preocuparse por Joe Burrows? No tanto. Yo vi el partido completo ese de, de los Vengadas contra Cleveland. Hubo muchas jugadas de, de interferencia de, con el recibidor, especialmente con T. Higgins, y pienso que, que van a interesarse. Este, lo segundo que te quería contar era eso mismo, quería contarte de la liga de fantasy mía con el mal criado, que la de mucho dinero. Mani, estamos perdiendo y, yo so, y yo te, nosotros teníamos a T. Higgins y el oponente tenía a Mixon. Y estábamos casi empate. La cuestión es que yo estuve viendo el partido completo, T. Higgins tenía como un punto, o sea, no tenía absolutamente nada. Ya yo estaba casi durmiéndome y en el último cuarto, faltando, yo creo que eran cinco minutos, un bombazo de 41 yardas para touchdown a T. Higgins. Eso nos puso adelante por mitad de un punto faltando cinco minutos y él teniendo a Mixon y yo dije, bueno, no vamos a ganar porque lo que tienen que hacer es ponerle este, sabes, darle cinco yardas más o darle un, un pase porque es una liga PPR si le dan un pase a Mixon, perdimos Manny, Mixon no volvió a hacer nada, ganamos la semana con punto por punto cuatro ganamos la semana, Manny wow sí, me el oponente de nosotros nos estuvo maldiciendo hasta, hasta
2: ahorita. Ah, no papi, ese hombre <ríe> se levantó el malte que no había quien le lambiera la nariz por dentro. Ese hombre no quería ser se le, de mal humor, se peleó con la esposa a propósito, o sea, eh, <ríe> mandó al jefe para el carajo. Ese tuvo ese estuvo un mal día y ese tuvo un mal oficiado día. por el malcriado y este el JP, su servidor aquí. Eso así. No. ¿Cómo se sí, llama el nombre? Para darle un saludo ahí, mira.
0: Ya, yo ni sé en verdad, yo sé que es pana del mal criado, este, pero estaban hablando de eso en el chat, créeme, porque seguimos en primer lugar, estamos 6-1, o sea, nos va muy bien, pero eso con esas pero, cositas. Claro. Es, lo que le dije, es lo que le dije al mal criado: algunas veces es mejor ser, tener suerte que ser bueno. <risa> pero mira, y la tercera cosa que te quería decir, y hablar ah, de este okay. equipo es del Joe Mixon, vamos a volver al Fantasy Money Joe Mixon está poniendo unos números en verdad que están tristes es la única palabra uh-huh. en cuestión de proteger al, al Joe Burrow he rankeado número 65 en número 65 de 67 running back, o sea que el tipo está bloqueando pésimo, pésimo ha causado tres sacks a Joe Boro esta temporada. En cuestión de hacer los defensores eh, no tumbarlo, ¿verdad? Que según una estadística que, que eh, graban, uh-huh. John Mixon es el número 51 de 54 running back. O sea, que él no está haciendo a nadie fallar. O sea, el hombre está corriendo derecho y lo están tumbando. Y sus yardas después de contacto. Son 2.05. Y eso es rankeado 53 de 54 running back.
2: Ah, ya ¿Sabe?
0: El hombre, ¿sabe? no sé si es que esté lesionado, porque él no era así. El año pasado él puso unos números increíbles y, y este año tal vez tiene alguna molestia en las rodillas o algo, porque simplemente no tiene la agilidad del año pasado. Por eso es que está rankeado en el sótano de estos running backs. Y,
2: y, y hemos, lo hemos mencionado aquí anteriormente en, la, en, 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 el, en el, los podcasts, que sí. había, vimos un poquito de luz ahí al final de ese turno. Le dijimos, mira, esta ofensiva está avanzando, este John Mixon. En realidad es que lo único que me gusta de John Mixon es que el hombre tiene oportunidad, tiene volumen. Porque como quiera, aunque esté poniendo estas asquerosidades de de juego, le están dando la bola 15 veces, le están dando la bola 16 veces. Las oportunidades están ahí. Si las oportunidades están ahí y le están dando el el goal line, el trabajo de la línea de de goal, pues eh, tienes que seguirlo poniendo. Exacto, ¿no? Exacto. Porque...
0: eh, es lo que yo dije, yo estaba teniendo esta conversación también, Manny, en cuestión de fantasy Hice, a, siempre, a mí siempre me gusta hacer las analogías y voy a hacer otra aquí oh. el fantasy es como ir al casino y jugar las ruletas y dime tú, Manny ¿cómo es la manera que tú tienes más oportunidad para ganar las ruletas? Apo- poniéndole apuestas a lo, la, la cantidad más grande de números posible sí. lo mismo con fantasy, gente sabe Si tienes un running back, un recibidor, mientras más oportunidades, más oportunidades para hacer el punto y a eso es que se está refiriendo el mani, y estoy de acuerdo contigo, este está poniendo de esos números así, pero sigue siendo el corredor principal, ahí no hay más nadie, está Perín, pero Perín es Perín.
2: Perín, ¿Sabe? Perín, tiene nombre de alcalde de Puerto Rico allá de municipio. De, de, de Bojachón. Era Perín, era Perín. Perín, era cuando va a quedar la cajetera, pedrín? Pero uno que, uno que sí volvió y hizo escante y a, como era, entró por la puerta y rápido, productivo de Andrés Hawking. papi. tuviste viste lo que hizo ese hombre llegando a ca- las Como estaba ese hombre cachando la bola con una mano de espalda debajo de las piernas, el hombre estaba imparable y pues Kyler Murray eh, ha vuelto a vivir. Eso era lo que necesitaba, ese empuje con ese recibidor. Así que si esperaste todos estos meses con DeAndre Hopkins en tu banco, en el encasillado de lesionados, ahora deja salir esa bestia que vimos lo que sucedió la semana pasada. El hombre está fresco y está imparable. Mira, lo que me suena son kichín, kichín, chiquín, chiquín, muchos puntos de fantasía.
0: ¿Qué tú piensas de
2: eso? Las
0: últimas dos semanas, 22 atrapadas, eso lo hace número uno en los recibidores, las últimas dos semanas. 262 yardas, Mm. eso lo hace número uno entre los recibidores. Y está número uno también en 13 first down y más touchdown. ¿Sabe? Mm. El hombre en dos semanas ha hecho lo que no ha hecho muchos recibidores
2: en todo, en todo el año. Sí, está, está en fuego. Está en trae fuego el hombre. Trae, está en fuego. Este, ok, so mencionaste ahorita JP el cambio de Hawkinson del el Tyrant de Detroit ahora termina en
0: Los Vikingos, man. Los vikingos, y, okay. y, y, y déjame decirte Hawkinson ahora se convierte en número uno, el número uno en toda la liga de todos los jugadores de NFL en parecerse más a la mascota de su equipo. Papi, Hawkinson parece un vikingo de esos de de los tiempos de antes. ¿No lo has visto? Sí, sí,
2: sí. (risa) Es un vikingo. El hombre está está en, en el equipo que tenía que estar y ahora, policía de Detroit, ¿quién se queda ya solito? Ah. El, el, el jamón sin brown. El jamón sin sí. brown. ¿Qué podemos esperar de este hombre? Ah. Este
0: hombre ya hemos visto lo que ha hecho con este equipo. Él Tiene esa, esa ofensiva encendida y se convierte ahora en la primera, segunda y tercera opción por el aire. En verdad, el hombre es un caballote. Los dueños de ustedes, de, de este jugador, bendecidos
2: son... Y así mira, que disfrútenlo por el resto de la temporada. ¿verdad? Tienes que ir a buscar a este jugador. Si, eh, si eh, compra ahora. Compra ahora, te recomiendo a todos aquellos. So, este, mira, eh, el Roberto Mr. T alias007 me envió un mensaje hoy que quería hizo un cambio para adquirir al hombre. So, te voy a decir este cambio y tú me dices si en realidad eh, fue un buen cambio o no. ¿Listo? Listo. Ok. So, él le die, él dio a, a Lazar, el recibidor de Green Bay, y a Mike Williams, recibidor de Los Ángeles Chargers, y él adquirió a Monson Brown y Daniel Jones y Devante Smith. De eh, Smith, del recibidor de, de Filadelfia.
0: Y ven acá, este, me imagino que hay una querella en contra de él y la policía lo está siguiendo por ese asalto a arma blanca. Eso fue lo que yo
2: le dije. Yo y le y dije, no, no. Yo cambiaba, yo cambiaba a, a, a Sam Brown solamente a ellos. Yo y también. Davante
0: Smith por el lado y Daniel Jones
2: que. En verdad, es tremendo... En, en los buys ahora te puede salvar de una semana y quién sabe si a, eh, con el resto del itinerario que tiene eh, va a ser productivo lo, hasta mucho mejor que, que el mismo este, Aaron Rodgers, ah, mucho mejor que Russell Wilson, so, si drafteaste a esos jugadores. No, Exacto. en realidad fue un, buen, fue un buen pick para él. el, me, el No, tremendo. El Papi, arráncale el brazo. Ese es
0: el, ese es el, y, y te voy a decir por qué Lazaro ha estado lastimado, Mike Williams ha estado lastimado, Amán siempre va a estar lastimado, pero Amán siempre va entre los mejores cinco recibidores en toda la liga. Yep. Este, Davante Smith tiene su producción eh, y Daniel Jones es, es un relleno respetable en un año que tenemos, este... Quarterback que han desilusionado por completo. Escuché un chiste esta semana de que supuestamente es un embuste. ¿eh? La, el chiste es que Denver está llamando a Seattle para buscarle un cambio de, de quarterback. Están preguntando por Gino Smith. <risa> <risa> dice, mira, mira, vamos a hacer un cambio. Te Mandamos a, a Wilson para atrás, mandamos a Gino para acá, para Denver.
2: <risa> y, y ellos dijeron, pero, G- pero Gino Smith lo cogimos nosotros de la calle. Tipo estaba en la calle. Ah, <risa> hermano, pero mira, este, no, buen cambio, buen cambio, buen cambio, ¿verdad? Y sí. como yo siempre digo, hermano, nunca digas que, diga que no puede ser peor. Y ahora me estoy refiriendo a esa ofensiva de Pittsburgh que han acumulado solamente 300 yardas en contra de un encuentro fuerte de los Eagles de Filadelfia eh, la semana pasada pero en cuestión de fantasy también un abismo desde que empezó el año completo. Najee Harris ahora compartiendo el balón con Jalen Warren. Eh, Najee Harris fue un jugador que se escribió en la primera ronda y tiene a sus dueños jalándose los pelos. Y ahora que mudaron a Chase Claypool, eh, ¿qué puede significar esto para el equipo en cuestión de, de Andre Johnson George Pickens, este, el tight que Fearmouth, yo no sé ni pronunciar ese no, nombre.
0: Sí, no, lo dijiste exactamente bien. Este, obviamente más oportunidades y es tremendo porque déjame decirte, en cuestión de, de de la puntuación, en cuestión de cuando hacen intento contra los recibidores, ¿verdad? Uh-huh. Eh, el passer rating, que es lo que miden los quarterbacks. Cuando, están, cuando un quarterback señala, a este o hace un intento con Stefan Diggs, Steph, Stephon Diggs es el número uno. El, el passer rating de él es 142. Es el número uno en toda la liga. Pero mira, Pickens está número 34 en la liga con 90.9, que es muy bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el quarterback eh, hace el intento hacia él, lo hace ver bien al quarterback, porque la va a atrapar. Tiene un porcentaje alto de, de, de atrapar el último que está en esa posición es Diante Johnson, tiene un 42.2 passer rating cuando hacen intentos contra él eso puede ser por varias razones porque eso puede ser más escorrepar porque como sabemos Diante Johnson es un jugador que, que vive y especialmente el año pasado vivió de muchos pases cortos uh-huh. este, y ahí era donde la producción de, de, de PPR era increíble porque el hombre tenía siempre por lo menos 7 8 atrapadas muchos juegos de doble dígito y este año no lo estamos viendo. Estamos viendo con Piquet. Un quarterback que le gusta poner la bola en el aire. Un quarterback que le gusta, en verdad. El punto es: Claypool fuera. Más oportunidades para Johnson y, y compañía. El juego por tierra está horrible, Manny. Esa línea ofensiva. Dale, esa línea
2: ofensiva, sí. Eso iba a decir.
0: Pésima, pésima, pésima. Que es sorprendente porque Pittsburgh, los últimos 20 años, siempre sí. los recuerdo con unas líneas ofensivas brutales. Oye, desde de, de, de Jerome Bettis, eh, el, The Boss, ese, esas líneas ofensivas siempre han tenido corredores brutales. Esto, en, para cuestiones de ligas de dinastía, yo no saldría de Najee Harris para nada. Pienso que es un año malo por la línea ofensiva. Pittsburgh es una franquicia de mucho orgullo. Ellos van a, ellos van a enderezar ese barco para el año que viene. Así que no me preocupo mucho por eso
2: bueno, pero por ahora pues todo yo diría que todos estos recibidores pues, van a adquirir un poquitito un ching ching de valor eh, pero en esta ofensiva en mi opinión eh, nadie es un must start eh, hasta que Piquet demuestre algo so, eh, oh, tú sabes oh, oh, oh. Najee Harris que era un jugador que tú cerrabas los ojos y estaba en tu alineación semanalmente eh, ahora pues Obviamente es un buen relleno De Vice Pero mira cómo estamos hablando de, de relleno De o sea, eh, Que ahora pues tienes que poner En verdad tienes que sudarlo Si lo vas a poner Y pues aquellos dueños que lo adquirieron en la primera Deben estar bien 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 este, Preocupados por, por Por esa producción Alguien que en realidad podía haber adquirido En los drafts bien tarde O otro quarterback pasador Estuvo a Trick or Trick, papi, porque ese hombre lo que tiene son trucos debajo de las mangas que vimos lo que hizo la semana pasada y cuando tú ves a, a, a Jalen Waddle y ves a Tyreek Hill uno por un lado, el otro por el otro lado del parque y esos dos corren tan rápido, nadie los puede atrapar. Están compartiendo, entre ellos dos, 50% de la jugada de este libro de jugadas de los delfines. O sea, Dime si eso no es un lujo, un pasador que tiene esos dos recibidores tan dinámicos y tan rápidos en su equipo. ¿Sabes? El hombre ahora mismo tú está poniendo unos, unos números ridículos. Mira el yardaje que ese hombre está sacando ahí. Sí. So...
0: mani y esos números los tengo aquí de frente. Te voy a decir los números que ah, está ocho, poniendo. Baby. Saca, no, saca no, no, no. la calculadora, saca, saca la calculadora porque tengo aquí ah, una... Dale, dale, culín, dale, dale. Estaba hablando del, del passer rating, ¿verdad? Que así es que se mide los quarterbacks. Sí. Ese, esa, estadística, no esa estadística empezaron a tomar la mano en el 1991. Desde 1991, el passer rating en el tercer down, el... Steve Young, que, que es el Salón de la Fama, 141. Kurt Warner, 137. Aaron Rodgers, 133. Tua, 142. Está por ah, encima de Steve Young. En cuestión de esta temporada, para hacer rating, 112. Eso es número uno. Yardas por intento, número uno. Touchdown por intento, número tres. Porcentaje de. de de intentos con, eh, que son atrapadas número 3 y su porcentaje de juegos ganados está cuarto Túa está completamente matando este año
1: tu, 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 a, tu, a.
0: a mí me sorprende me, en verdad honestamente me sorprendió no lo habíamos visto otros años eh, es algo, este año todos los quarterbacks han sorprendido, yo diría quarterbacks que yo pensaba que iban a matar que iba a poder jugarlo con los ojos cerrados han sido pésimos, jugadores que yo tenía dudas, yo tenía hasta dudas del mismo, sabes de, de Tua yo tenía muchas dudas, yo decía Ay, es que y-y. ese hombre nunca ha pasado la bola más de 20 yardas, ¿sabes? el año pasado era todos pasecitos de 5 o 10 yardas y mira, mira la hora yo
2: o sea, lo cogí, es... en, mi, yo lo cogí en, en uno de mis equipos como, como sustituto a Dak Prescott pues si acaso a, Trapec, a Dak le pasaba algo, pues ya tú estaba ahí, pero en realidad me estoy viendo jugando a Tua todas be- las veces. Tua, las Tua veces, Tua a las veces. <risa> Tiene que jugar todas las veces. Lo tengo a Dak en el banco con Tua, ya tú sabes, entiendo Pero acabas de decir algo muy interesante. Si los pasadores que tú... Mira, te voy a decir otro que yo también tuve dudas, Justin Fields que ahora tiene cuatro juegos consecutivos donde está poniendo números de fantasy pues respetables, convirtiéndose en ese pasador que era lo que esperamos hace ya desde que empezó en la, en la liga. 30 puntos de fantasy en contra de Dallas la semana pasada, la semana que viene en contra de Miami, y por el resto de la temporada va a tener un, un itinerario bastante favorable, eh, las últimas semanas que ha hecho, las últimas cuatro semanas, ha promediado 70 yardas por tierra y eh, JP, ¿qué más te puedo decir cuando veo esto y cuando lo veo a él eh, jugar y como veo que él está adquiriendo todos esos puntos de fantasy por tierra? El hombre tiene que terminar como uno de los primeros 10 eh, este año en la liga, este, viendo pasado en las últimas dos semanas lo que hemos visto, ¿verdad? Y Ahora le están diseñando la jugada a él para él utilizar sus piernas más todavía. So, eh, ¿Qué tú crees? Esto, esto, Justin Field debería, si están los Waves, ¿verdad? Debería ser un, un relleno de bye y, y no tan solo eso. Alguien que puede estar tranquilo y utilizarlo semana tras semana, ¿verdad? Por lo menos Así. la semana que viene, definitivo, ¿verdad?
0: No, definitivamente, Manny. Y, y la cuestión es, vuelvo, este, este otro sin duda es uno que sorprendió Este es uno que fue dropeado después de dos o tres semanas esta temporada y como ha podido enderezar su juego ha sido verdaderamente increíble porque lo que se vio esas primeras semanas era pésimo. Sí, estaba a tiempo
2: y ahora tiene a Chase Claypool que le va a ofrecer un poquito, le va a subir un poquito más ese piso, tenerlo alguien que además de Mooney en el otro lado que él pueda confiar y tener este ese target como tú dijiste bien grande con manos sí. grandes Exacto. So, me gusta me gusta mucho este tú mencionaste al principio a Travis Etienne que sí. eh, tuvo su primer partido eh, esta semana pasada después de que cambiaron a James Robinson verdad sí. so, ¿qué, basado en esto qué me puede decir qué me puedes proyectar para el resto de la temporada.
0: Mira, Manny, lució increíblemente bien en su primer partido sin James Robinson. Tuvo el 77% de, los in- de, de la jugada. Participó, tuvo 24 intentos, 156 yardas, un touchdown, tuvo tres recepciones para 28 yardas y solamente 25 puntos de fantasy.
2: <risa> Nada más.
0: Eh, que en verdad eso fue tremendo, bueno. en verdad me encanta, me encanta. Y para el resto de la temporada, él para los efectos es un novato. Para los efectos un novato, el año pasado no jugó. Este, así que
2: el cielo es el límite para este, para el resto de la temporada. Nítido. Eh, también explícame aquí, explícale a la gente aquí, este, ¿quién, es, quién es Greg Dulcich.
0: Greg Dulcich eh, puede ser la luz al final del túnel llamado... La posición de Tyren. Estuvimos hablando la semana pasada qué pésimo y fatal y mala es esa posición. Este año los puntos de fantasy casi ni existen para la posición de Tyren y este puede ser la salvación para tu equipo. El hombre es novato, no jugó el principio de la temporada por lesión los últimos tres juegos que ha jugado, el hombre ha estado luciendo, tengo una estadística aquí para ponerlo en perspectiva cuán bien ha estado jugando este joven, y la voy a encontrar aquí ya mismo. Ajá. Lo más que me gusta es la fotito del Chequeate
2: el bigotito. No, papá,
0: sí, ese, sí, es, parece, eso es lo, esa es la magia del... Parece en, a
2: We are pues, al Jankovic
0: Mira, hermano, en lo último... No, perdóname. Eh... Los primeros tres juegos de cajera, de, de la carrera de los Tyrens, de todos los tiempos. Ya lo mira, quién es el número uno en cuestión de Yarda. Aaron Hernández. Ya, ya lo, es el número uno en sus primeros tres juegos. Ahora tenemos 200, que
2: censurar el podcast. Tenemos que cortar esta parte aquí y editarlo.
0: 211 yardas. Randy Mc, McMichael. Que no sé qué, no, no recuerdo ese bien. 186 y. Greg Dulcich, 182 yardas en oh. sus primeros tres juegos, que está ahí entre los primeros. Aparte de eso, el, 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 la semana pasada, en su victoria contra este, que, que ganaron el partido, jugó 82% de la jugada. Me
2: gusta, ahí fue donde me convenciste.
0: Cuatro recepciones, 87 yardas en cinco intentos. Y en verdad, este, el hombre sabe que Russell Wilson lo está buscando. Está promediando 15 yardas por intento. Este, esta semana tiene bye, pero pero es algo bueno. ¿sabe? Va a enfrentarse a los titanes la semana 10. Yo lo buscaría desde ahora. En ligas como la de nosotros, de Fantasy Deporte, es alguien que uno puede poner ahí porque esa posición está súper escasa, y si Russell Wilson ya tiene química, ganó un juego, dándole 87 yardla, este, Russell Wilson, de nuevo. Russell Wilson va a buscar cualquier cosa para seguir ganando, porque en verdad se ha visto
2: feo. Y Uchich. el hombre está disponible en 70% de las ligas de ESPN. Eso así, es que así en este mundo de Titans que soquean, este puede ser... Aquel a a rayito de luz en un día nublado Exacto. Pero mira, hablando de rayitos de luz en días nublados Antonio Gibson vio uno esta semana Porque parece que se molestó que todo el mundo estuviera hablando de Robinson El corredor de este dinámico novato de los comandantes Y vino la semana pasada y mira Y, y que hizo, se, se reivindicó como el corredor número uno en esta ofensiva esta es la segunda semana consecutiva que vemos a Gibson anotando dentro de la Yarda 10. Tuvo siete intentos por aire, siete intentos por tierra, y lo están utilizando super más frecuentemente en, en las jugadas de los pases. Que James Robinson lo vimos entrar por la puerta ancha y todo el mundo hablando de chamaco. James Robinson es que hay que buscar, pero se olvidan de que Gibson ya tiene más tiempo involucrado en esta ofensiva. Y que ha sido el corredor que pues se ha ganado la confianza del equipo. Así que en Washington eh, sigo diciendo o sea, que esto, esto es un monstruo de tres cabezas. Con Robinson, Gibson y McKissie. Pero este hombre va a tener la, eh, el, el primer toque de balón. en esta esta ofensiva por tierra. Y tú sabes que van a correr mucho la bola porque tienen a Heineken de de pasador, que no es un pasador malo, pero no lo conocemos por sus pases eh, eh, largos y y exorbitantes. Lo conocemos por, mira, pases cortitos y y mucha suerte.
0: Exacto, exacto. No, no, estoy, 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 estoy totalmente de acuerdo, Manny. Estoy totalmente de acuerdo este
2: el hombre está tratando de ganarse las habichuelas. Sí, exactamente. Mejor no lo pude haber dicho. Pero mira, dime tú, de estos tres corredores que vamos ahora a observar en los broncos, estos tres, sí. este monstruo de tres cabezas, ¿quién se va a ganar más la habichuela? ¿La Devious Murray, Melvin Golden o Chase Edmonds? Que esto bien, parece bien, el Edmonds. equipo de fantasy mío del 2005. <risa> <risa> So que qué, qué? Si, si tenemos pues estos jugadores por ahí que deberíamos confiar en ellos en, en nuestros equipos de fantasy ¿Sale? Es,
0: ¿Sale? es bien difícil manny lo único bueno es que Russell wilson le pasa a sus corredores 25% de las veces esto es obviamente debido a la, a la presión que el hombre siempre ha estado verdad este con, con, con comienzo jugando para este equipo esto ayuda a Chase Edmonds, porque Chase Edmonds, por eso lo trajeron, un jugador que va a atrapar el, el, el balón, un jugador dinámico, bastante eléctrico, pero para mí ha tocado el fondo, Manny, eh, y, y yo no lo pondría, yo lo solté cuando lo, te, lo tuve, yo lo tenía uno de mis equipos, lo dropeé hace semanas. Lo pensé buscarlo, pero cuando vi esa alineación, la Otevius Murray, Melvin Gordon, y me acordé que era los Broncos, y me acordé que era Russell Wilson, dije, ah, yo ni lo voy a buscar. Este es uno este... de esos
2: jugadores que tú coges de los waivers y lo pones en tu equipo, en tu banco, y, sí. y no, no lo quieres soltar, pero no lo quieres poner. Exacto. Decir, como que lo tienes ahí y tú como que, ah, lo tengo, lo tengo, pero lo vas a poner esta semana. ha hecho tres locos. ¿Loco, loco para qué? Entonces está en el equipo... Botas ese tipo. De Exacto. Eso, eso es un buen consejo. Y, 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 de estos tres, dime, ¿quién prefiere?
0: Eh, la TV Murray, solamente por las oportunidades de, de, de touchdown, en verdad, okay. este porque sé es que le van a dar el balón.
2: Sí, ok.
0: Eh, y para que lo sepan, gente, ese tremendo ejemplo de Chase Edmonds money, el banco solamente se utiliza, gente, para jugadores que pueden explotar. ¿Sabes? Jugadores que te puedan dar producción, que tú sabes, como dijiste, tengo a Dak Prescott, tengo a Tua. sé que a Tua lo puedo utilizar en necesidad. O, si no tiene un jugador que puedes inmediatamente utilizar, tiene que ser un jugador que tú piensas que va a explotar. Yo pienso, pensé desde el principio, yo no personalmente, pero por ejemplo, alguien pudo haber pensado desde un principio, este chamaquito Kenny Walker me gusta, lo voy a aguantar en mi banco una semana para ver qué pasa. Para eso se utiliza el banco. Si tienes un jugador como Chase que sabes que ni va a explotar,
2: ni va a rellenar tu equipo, mira, sácalo para afuera. Sácalo. Y no, porque puedes estar utilizando el banco para a lo mejor coger un jugador que tenga un potencial en el futuro. Ya llegando a los playoffs, mira ese James Cook. ¿Qué va va a pasar ahí? Vamos a ver. Todo el mundo está hablando bien del hombre. ¿Quién sabe? Si a lo mejor este chamaquito va a explotar. ¿Prefieres coger Prefieres tener a Chase Edmonds haciéndote nada y no poniéndolo eh, nunca a un jugador que potencialmente tenga el chance de, pues, eh, tener algo en esta ya al final de la temporada. Pero este, vamos, mira, antes de irnos, dime, eh, dame un running back, dame un corredor que para esta semana que te guste mucho, que quieras poner.
0: Gus Edwards lastimado, Kenyan Drake me gusta, con, con Baltimore, desde la semana C el hombre ha sido el corredor número 7, eh, número 62 y 14 en cuestión de fantasy, ese número 62 era cuando estaba Gus Edwards, es un juego donde Lamar Jackson no tendrá muchas opciones por aire, eh, vimos que una de las lecciones grandes esta semana fue Bateman, está afuera por el resto de la temporada, y, y Bark Andrews está lastimado también, aunque juegue, está lastimado, así que este equipo va a regresar a la tierra, Kenyon Drake, va a tener buena semana.
2: Kenyon Drake, mira para allá, ok, eh, me gusta mucho y lo puedes conseguir en los waivers disponibles. en, vamos, vamos a verlo aquí rápidamente entonces, vamos Mira, mira, Ken Hendrick, ave María, mira para allá, 75% eh, wow. de las ligas de fantasy y espían, el hombre está disponible, Increíble, y te gusta, ¿sí? pues mira, te voy a decir otro que en realidad también es un jugador que puede ser que muchas de las ligas esté disponible, y es el corredor de Atlanta, Cali Hunley, que... Uh. Eh, El hombre está coqueteando eh, con muchos toques. Por ejemplo, en las últimas tres semanas ha habido dos partidos en los que ha tenido 16 toques. Y veo eso para esta semana también en contra de esa defensa de Los Ángeles que ha sido terrible en contra del ataque terrestre. El hombre ha sido secretamente explosivo eh, por las métricas que miden las yardas después del toque. Y pienso que va a tener una semana Bastante productiva en Al- Con Atlanta eh, Caleb Honley Disponible en mira para allá 75% de las ligas de ESPN también Dos wow. corredores wow. ahí Que mira, regalado Drop, Mira, saca a Chase Edmonds de tu equipo Y súbete uno de estos dos El que Correcto. tú quieras Exacto. Exacto Mira para allá mira para 100% allá. de acuerdo papi Payasi, de que mi gente que se van que serían sin nosotros o sea, eh. Seguir
0: ganando no se,
2: van a seguir ganando los money. es un coyo este año ay dios mío pero mira pero seguimos para adelante JP algo más por mi parte no mi hermano eh, estamos bien estamos ready bueno por el JP por el money disfrute su fútbol porque te
1: hablamos en español Y te ponemos a ganar en esto de fantasía Si tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ KCJP El mani un placer Tito Cash el También rendimiento notable Que te impactó el montaje Te dijimos que venía con una full de ese día Oye esta regalía que no se da todos los días Si con dos, están y dos fueron de ellas Corridas, síguenos eh, Yo, por los medios Y no seas un pro